0: Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, sim. Consideremos, caros católicos, a parábola do Evangelho de hoje. O feitor iníquo é o homem pecador. O homem que administrou mal os bens que lhe foram dados por Deus. Deus nos deu vários bens para administrarmos. A inteligência, a vontade, os sentimentos, os bens materiais. O administrador inico é, portanto, o homem que usa mal sua inteligência aderindo ao erro. É o homem que usa mal sua vontade dirigindo-a ao que é contrário à vontade de Deus. É o homem que não ordena seus sentimentos, paixões, pela razão iluminada pela fé. Trata-se do homem que usa mal o seu corpo, por exemplo, pelos pecados de impureza, pecados que fazem dele como um animal irracional. Trata-se do homem que usa mal os bens materiais que possui. O homem pecador é um administrador infiel dos bens que lhe foram dados por Deus pois o pecador usa os bens dados por Deus, não para a maior glória da Santíssima Trindade, para a salvação da própria alma e para a salvação do próximo, mas ele os utiliza para satisfazer seus próprios desejos desordenados, contrários ao desejo perfeito do seu Senhor, que é Deus. Diante dessa má administração, nada mais justo do que sofrer a consequência, cavar, mendigar, quer dizer, sofrer, fazer penitência, deixar o pecado e praticar a virtude, esforçando-se para isso, pedindo isso para Deus, todavia o administrador Inico, sem arrependimento do mal que cometeu, escapa dessa justa consequência com uma grande habilidade, uma habilidade que implica mais um pecado grave, mas que é uma grande habilidade. Diante disso, o Senhor louva, na parábola, não a ação pecaminosa propriamente dita de reduzir injustamente a dívida dos devedores para conquistar a amizade deles, mas louva essa habilidade do feitor. A prudência, caros católicos, consiste justamente em ordenar os meios para alcançar um determinado fim. A prudência não é ter medo receio, como muitos pensam, a prudência consiste em escolher os meios mais adequados para se chegar a um determinado objetivo, agora a prudência será uma boa prudência se ela escolhe meios bons para alcançar um objetivo bom, a boa prudência é aquela que em última instância determina os melhores meios para que alcancemos a vida eterna. A boa prudência é aquela que dita o que se deve fazer em determinado momento para cumprir a vontade de Deus, para alcançar a vida eterna, levando em conta todas as circunstâncias depois de madura reflexão. A má prudência, por outro lado, é aquela que dispõe os meios para fazer um pecado, para alcançar um fim ruim oposto a Deus e à nossa salvação. A má prudência é também aquela que escolhe meios ruins para atingir um fim, ainda que esse fim seja bom. Dessa forma, fica evidente que a prudência do administrador da parábola é uma má prudência, que escolhe meios pecaminosos para atingir seu fim, que é escapar de uma justa punição. Dessa forma, o homem rico elogia não a ação, que foi desonesta, mas a capacidade a indústria do feitor infiel em dispor os meios para atingir seu fim. E ele o faz para que tenhamos a mesma habilidade, mas em vista de fazer o bem com meios bons. Da mesma forma, poderíamos admirar a habilidade de um assaltante de banco em conseguir roubar milhões de reais sem que ninguém perceba, sem que um alarme sequer dispare, embora devamos, evidentemente, condenar com veemência a ação do roubo. Nós devemos imitar esse administrador iníquo, mas com uma boa prudência. Uma prudência que escolhe os meios mais adequados para chegarmos ao céu. Uma prudência que nos faz evitar o pecado e que nos faz sempre agir em vista do paraíso. Que fique então claro que o Senhor, que na parábola é Deus... Não faz o elogio do pecado ou da iniquidade, mas ele elogia a inteligência, a habilidade, a indústria do administrador em dispor os meios para atingir seu fim. Ele elogia o feitor infiel para nos mover a agir com muita prudência, mas para o bem, mais uma vez, escolhendo meios bons, meios lícitos, a fim de praticarmos bem nossos deveres de Estado e sempre tendo como objetivo último a vida eterna. Para tanto, caros católicos, para ter essa boa prudência, devemos conhecer melhor o que é a virtude da prudência e os vícios opostos a ela. A virtude da prudência é a virtude que, apoiada sobre a fé, inclina a nossa inteligência em toda e qualquer circunstância a escolher os meios melhores ou ao menos aptos para atingirmos nossos objetivos, sempre tendo em vista o céu, a vida eterna. Dessa forma, a verdadeira prudência sobrenatural nunca escolhe meios que nos impeçam de chegar ao céu ou que ofendam a Deus. A verdadeira prudência nos faz buscar, sob a luz da fé, os melhores meios para nos santificarmos, conforme o nosso estado de vida. A virtude da prudência é indispensável para o exercício das outras virtudes, para o exercício da justiça, da temperança, da fortaleza, pois porque é a prudência que indica a melhor maneira de exercer essas virtudes. É a prudência que dirige todas as outras virtudes, a fim de que se evitem os pecados por defeito ou por excesso, sem a prudência como saber, por exemplo, se é melhor calar ou reagir diante de uma adversidade. A prudência é necessária para conciliar virtudes que parecem contrárias, como a justiça e a misericórdia, a mansidão e a força, a penitência e o cuidado legítimo com a saúde, o recolhimento e o zelo apostólico. É a prudência que nos indicará a maneira correta de proceder para conciliar essas virtudes sem que elas se destruam mutuamente. A prudência é também indispensável para evitar o pecado, pois para evitar o pecado é preciso conhecer as causas e as ocasiões do pecado e escolher bem os remédios, e isso faz a prudência." Com a experiência do passado próprio e alheio e a partir do estado atual da alma, a prudência vê o que é ou será para nós uma ocasião de pecado e sugere, assim, os melhores meios para que se evite a ocasião de pecado, o melhor meio para vencer as tentações, os remédios necessários. Sem essa prudência, quantos pecados são cometidos? Para a perfeita prática da prudência, caros católicos, que nos é tão necessária, é preciso que tenhamos, em primeiro lugar, a memória do passado. Pois o conhecimento dos êxitos e fracassos passados, próprios e alheios, nos orientam muitíssimo para saber o que devemos fazer aqui e agora. A experiência é mãe da prudência. Por isso, as pessoas mais jovens não são, em geral, prudentes por falta de experiência. Além da memória do passado, é preciso a inteligência dos bons princípios a serem aplicados nos casos concretos. Sem essa inteligência dos bons princípios, impossível a prudência. Por exemplo, devo ter claro que fui criado para conhecer, amar e servir a Deus. Devo ter claro que me santifico praticando os deveres do meu estado de vida e tantos outros princípios que devo aplicar em situações concretas. Para uma prudência perfeita, é preciso ainda a docilidade. Para pedir e aceitar o conselho de pessoas sábias, Sábias do ponto de vista católico, evidentemente. Então, a docilidade para pedir <coughs> e aceitar conselhos de pessoas sábias e experimentadas, pois ninguém pode pretender saber resolver bem todas as situações que surgem. É necessária para a virtude da prudência... A sagacidade que nos faz ver por nós mesmos de modo fácil e pronto o que devemos fazer, sobretudo quando não temos ocasião de pedir conselho. É necessária também a reflexão proporcionada à situação e à questão. Devo então considerar os princípios, a experiência, os conselhos dos outros para tirar a conclusão de como devo agir. Precisamos ainda da providência que é enxergar longe e ter presente qual é o nosso fim último, sem nos limitar a objetivos instantâneos. A providência que nos faz também levar em conta para as nossas decisões as coisas futuras previsíveis. A providência nos faz ver ao longe para que ordenemos devidamente nossas ações. É necessário ainda para a prudência a circunspecção. Que é atenta a consideração das circunstâncias para julgar se é conveniente ou não realizar tal ato aqui e agora. Há atos que, considerados em si mesmos, são bons e convenientes para atingir o fim pretendido, mas que, em razão de circunstâncias particulares, poderiam se tornar contraproducentes ou perniciosos. Finalmente, é preciso para a prudência a cautela para afastar os obstáculos que podem comprometer a consecução do fim. A cautela deve nos levar, por exemplo, a nos afastar das más companhias que nos influenciam mal, que nos distanciam de Deus. Em decisões importantes, todos esses elementos devem estar presentes. Como vimos, a prudência consiste em refletir sobre quais são os meios aptos para se atingir um objetivo bom em escolher os meios mais aptos e, finalmente, decidir colocar em prática esses meios. Três etapas para a prudência. Pensar bem, decidir bem e executar bem o decidido. A prudência se opõe, então, à precipitação, à inconsideração e à inconstância a precipitação que nos leva a não refletir devidamente e sem a devida reflexão tomaremos uma decisão errada do que é bom ou do que é ruim, uma decisão apressada e levados não pela razão, mas pelas paixões, pelos nossos caprichos, já a inconsideração nos faz decidir mal. Embora tenhamos talvez refletido, preferimos escolher fazer isso ou aquilo pelo simples fato de demandar menos esforço, por exemplo, ou porque nos agrada mais. Quanto à inconstância, ela nos faz desistir facilmente por motivos indevidos das decisões e propósitos que havíamos feito após a devida reflexão e o devido juízo. A precipitação, a inconsideração e a inconstância são causadas principalmente pela luxúria, que é o vício que mais obscurece a razão pois os pecados contra a castidade aplicam veementemente nossa alma a coisas sensíveis, impedindo que a inteligência considere e julgue devidamente as coisas. Em nossa sociedade, dominada pela impureza, constatamos claramente a dificuldade das pessoas em tomar decisões tendo refletido antes, vemos a dificuldade das pessoas em julgar corretamente as coisas e vemos a grande inconstância dos nossos contemporâneos. Também se opõe à prudência a negligência, que consiste na ausência da decisão eficaz depois de ter refletido. O precipitado não pensa devidamente sobre o que deve fazer, o inconsiderado escolhe mal o que deve fazer. O inconstante não coloca estavelmente em prática o que decidiu e o negligente nem chega a decidir. Todos são imprudentes. Além da precipitação, da inconsideração, da inconstância e da negligência, se opõem à prudência três vícios que se assemelham fácil, falsamente a ela a prudência da carne, a astúcia e a solicitude excessiva pelos bens terrenos. A prudência da carne consiste em uma habilidade para encontrar os meios oportunos para atingir fins que se opõem ao nosso fim último. Então são meios para atingir fins que não se subordinam aos mandamentos de Deus. A prudência da carne encontra os meios oportunos para satisfazer as paixões desordenadas de nossa natureza ferida pelo pecado original. A prudência do administrador da parábola é claramente uma prudência da carne. Já a astúcia é uma habilidade especial para alcançar um fim, seja ele bom ou mal, mas por meios falsos, simulados. Ainda que o fim seja bom, os meios devem ser também sempre bons e justos e verdadeiros. Portanto, a astúcia que usa de meios simulados e vias falsas é pecaminosa. A astúcia pode ser praticada com palavras ou com ações. Um fim bom, lembremos sempre, não justifica jamais os meios. Muito importante esse princípio sempre, em qualquer situação. Um fim bom não justifica os meios. Finalmente, se opõe à prudência, caros católicos, a solicitude excessiva pelos bens terrenos. Se colocamos esses bens terrenos como o fim último a ser buscado, ou se para buscá-los começamos a negligenciar a nossa vida espiritual, ou se não temos confiança na providência divina, temendo que nos falte o necessário se fizermos o que temos que fazer. Assim, são imprudentes em razão da solicitude excessiva pelos bens terrenos, por exemplo, os que não confiam em Deus e que utilizam métodos contraceptivos. Após considerar o que é a prudência e os vícios opostos, devemos saber rapidamente o que é necessário para progredir na, na virtude da prudência. Devemos empregar alguns meios para isso. Antes de tudo, é preciso rezar e pedir a Deus para que nos conceda a graça de uma verdadeira prudência sobrenatural, invocando o Espírito Santo, rezando para Nossa Senhora, para Nossa Senhora do Bom Conselho, por exemplo. E na vida de oração ajuda muito a adquirir a prudência, a oração mental, a meditação católica. Devemos para progredir na prudência sempre refletir de modo proporcional a importância da decisão a ser tomada. Sem nos deixar levar pelo ímpeto da paixão, do sentimento, do capricho. Mas sempre guiados pelas luzes da razão iluminada pela fé. Devemos também nos acostumar a pedir conselhos a quem pode dá-los prudentemente, sobretudo em matérias que tenham um pouco mais de relevância. Devemos considerar com calma as consequências boas e más que se seguirão de tal ação. Devemos perseverar nos bons propósitos sem nos deixar levar pela inconstância ou negligência. E devemos colocar em prática os bons propósitos assim que possível, sem tardar, do contrário, vamos amolecendo, vamos arrefecendo, devemos nos manter castos e puros, cada um segundo o seu estado, pois como vimos, a impureza prejudica gravemente a prudência, obscurecendo nossa inteligência. Devemos vigiar contra a prudência da carne que busca pretextos e sutilezas para nos eximir do cumprimento do nosso dever. Devemos sempre proceder com simplicidade e transparência, evitando toda simulação ou engano. Devemos ordenar a glória de Deus e a nossa salvação, todas as nossas ações, pois fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Não age prudentemente quem, de alguma forma, age se opondo a essa finalidade. Devemos procurar também imprimir em nossa alma uma máxima que nos recordará sempre o agi, a agir, tendo em vista esse fim último. Por exemplo, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Na parábola de hoje, caros católicos, o Senhor elogia a prudência do administrador Inico para nos mostrar, como dissemos, a habilidade, a capacidade, a eficácia dos filhos das trevas em alcançar seus maus objetivos. É grande, por exemplo, a habilidade dos defensores da cultura da morte. Eles são de uma grande habilidade para implantar o pecado, se os deputados e senadores não querem aprovar uma lei que permita o aborto em qualquer caso, por exemplo, porque os congressistas temem não serem eleitos depois, os abortistas recorrem aos tribunais que decidem em favor do aborto. Se o Congresso não quer aprovar uma lei para o casamento homossexual, eles impõem tal união à sociedade por meio de decisões do Executivo ou do judiciário, os filhos das trevas são muito hábeis na prudência da carne para buscar aquilo que ofende a Deus e que prejudica a sociedade, a fim de satisfazerem as paixões, a fim de implementarem uma ideologia diabólica. Nós devemos imitar a habilidade deles, mas para o bem, buscando um fim bom e buscando esse fim bom com meios igualmente bons e justos, sem astúcia, quer dizer sem enganação. Devemos buscar os melhores meios e executar com afinco com esses meios, com a finalidade de que Nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossas almas para que reine na sociedade, nas nações." Devemos sempre agir com prudência, tendo em vista a nossa finalidade aqui na terra, que é a salvação da nossa alma. Devemos agir com prudência, refletindo, escolhendo os meios mais aptos, tomando a decisão de colocar em prática esses meios para sermos eternamente felizes no céu e perseverando na execução desses meios. Assim, no dia do juízo, nosso Senhor poderá nos dizer... Fideli servos et prudens, intra in gaudium dominitui. Servo fiel e prudente, entra na alegria do teu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.